0: datang di podcast Ragam Suara bersama saya Nia Fatima Oke, okay, di podcast kali ini Aku gak akan bahas tentang pergizian dulu Aku bakalan bahas hal yang lain Yang aku rasa ini nambah insight dan Ya mungkin gak penting-penting amat ya Tapi cuman uh, nambah pengetahuan aja gitu Untuk temen-temen yang dengerin gitu. Jadi sebelumnya aku baca beberapa artikel tentang penyiksaan gitu beberapa penyiksaan uh, yang ada di dunia ini dan ada beberapa penyiksaan yang memang uh, nggak umum nah salah satunya ini namanya white torture atau penyiksaan putih itu iya putih gitu karena memang uh, warna-warna yang dipakai nggak ada warna lain lagi yang dipakai cuma warna putih. Si siksaan ini pakai warna putih kan karena pelaksanaannya itu di ruangan serba putih. Karena tujuannya adalah untuk menyiksa psikologis dari korbannya. Nah, tekniknya ini dilakukan dengan um, dengan tujuan untuk menghilangkan kemampuan sensor atau panca indra dari si korban. Korban yang diisolasi ya, pastinya diisolasi. Jadi dalam satu sel itu isinya satu-satu. Selain itu, untuk mengetahui identitas korban dan mempengaruhi kepribadiannya. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang panca indera, pasti ada uh, visual atau penglihatan, terus auditori atau pendengaran, terus udah kayak gitu rasa, juga bau ya, sama, uh, maksudnya kayak uh, menyentuh gitu ya, nah, seperti itu, atau pengecapan juga. Masuknya ke, ke indera Oke aku bakalan bahas tentang sensor visual dulu atau penglihatan Nah si sensor visual ini dipengaruhi dengan cara Menggunakan warna putih untuk semua benda yang ada di ruangan tersebut Jadi dalam satu sel ini Semua barang-barangnya putih Dari kursi, meja, alat makan, dinding, tembok, lantai, atap Sampai makanan yang disajikan semuanya warna putih. Ini bukan konsep minimalis, ya, kayak rumah-rumah zaman sekarang. Kan jasanya dikasih warna putih itu biar kelihatan lebih luas, uh, terus biar kelihatan lebih fresh, mungkin ya. Tapi semuanya semuanya dikasih totally warna putih. Gitu. Kemudian, untuk sensor auditory atau uh, untuk pendengaran, ya. Nah, di ruangan ini dibikin ruangan yang kedap suara. Jadi biasanya sampai si penjaga selnya, kalau penjaga selnya yang masuk mau nanganin uh, tahanannya, pakai baju yang enggak bikin bersuara. Contohnya si sepatunya ini uh, pakai sepatu yang enggak bikin bersuara. Aku nggak tahu nama jelasnya apa, cuman uh, sepatunya nggak ngeluarin suara, gitu. Bahkan decitan pun enggak dan si penjaganya pun pakai baju yang serba putih nah itu untuk sensor auditory terus ada sensor rasa dan juga bau nah si rasa sama bau ini berkaitan sama makanan kan tentunya karena warnanya temanya harus putih jadi mereka ini ngasih makanan yang warnanya putih juga contohnya nasi Selain itu, karena nggak mau e, ngasih rangsangan rasa pada si e, tahanan ini, jadi mereka nggak ngasih bumbu apapun, cuman ngasih nasi, udah gitu aja, dan warnanya putih. Selain itu, si tekstur dari makanan ini pasti dibikin lembut. Jadi biar, biar nggak e, balik lagi, biar nggak terangsang si panca inderanya atau si sensornya nggak terangsang gitu dari manusia manusia ini. Nah yang pertama yang jadi per, uh, pertanyaanku tuh gimana kalau mereka mau pergi ke toilet, mau mandi atau mau BAK mau bab, apalagi untuk orang-orang Indonesia kan biasanya pada pakai air ya gitu, pada pakai air dan ternyata kalau mereka mau pergi ke toilet, tuh ya penjaga penjaganya ini akan ngasih tisu tisu aja gitu dia kasihin dari ee, di pintunya tuh ada celah kecil di bawah dia kasihin lewat situ ini tisu buat kamu buat BAK buat BAB segala macam mungkin kalau mungkin ya kalau mau mandi pakainya tisu basah kali ya <gir- tasi> mungkin kayak gitu jadi untuk meminimalisir suara-suara karena kalau misalkan pakai air Pasti masih tetap ada suara Nah, dampaknya dari white torture ini Atau penyiksaan putih ini Aku udah rangkum dari beberapa artikel nih Yang pertama Menurut artikel 18.com Dalam satu bulan pertama Orang yang mendapat hukuman ini Mereka tidak akan mengenali wajah-wajah orang yang sebelumnya dia kenal Ayah, keluarga, atau orang tuanya gitu, dan selain itu mereka akan merasa ada yang salah sama diri mereka ini. Ada yang gak normal gitu, terus ada beberapa reaksi fisik yang jelas dari para korban atau tahanan nih, kita sebutnya, seperti lemah atau lelah yang ekstrim detak jantung yang tidak teratur sesak nafas, pusing sakit kepala harian kronis dan gangguan pencernaan selain itu salah satu gangguan yang paling umum yang terjadi pada ketahanan biasanya gangguan tidur selain insomnia ini, banyak dari mereka yang mengalami mimpi buruk terus menerus di mana korban mengingat peristiwa traumatis dan mengalaminya berulang kali jadi dia tuh keinget terus sama hal-hal traumatis yang pernah terjadi di hidupnya dan ini terjadi terus-menerus gitu. Gimana dia bisa tidur kalau misalkan si traumanya ini ke-trigger terus? Nah, si karena si traumanya ini ke-trigger terus, jadinya dia gelisah dan stres yang sering dan terus-menerus. Oke, selanjutnya dari artikel ranker.com Nah, di sini tuh dia jelasin di tahun 2009 ada yang namanya Oh, God, Ada yang namanya Sarah Shroud Semoga aku nggak salah sebut namanya ya. Nah, Sarah Shroud ini dan teman-temannya melak- melakukan kesalahan fatal karena melewati perbatasan yang memisahkan Irak dan Iran. Mereka ditangkap sebagai mata-mata dan dimasukkan ke penjara Evin di Teheran. Dan mereka menghabiskan sekitar 400 bukan sekitar ya 410 hari di sel individu tanpa interaksi manusia nah selama masa tahanannya Srod mendapatkan serangan panik, halusinasi dan kecemasan yang parah setelah Srod uh, bebas Srod ini nulis kayak gini kalau misalkan diartiin setelah dua bulan tanpa kontak dengan manusia, pikiran saya jadi kacau beberapa hari saya mendengar langkah kaki menuruni aula saya menghabiskan sebagian besar hari-hari saya untuk berjongkok di depan celah kecil di pintu hanya untuk mendengar di penglihatan saya saya mulai melihat lampu berkedip dan saya membenturkan kepala hanya untuk meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa di sana tak jarang saya memukul dinding sampai buku-buku jari saya berdarah dan menangis karena kelelahan sampai sewaktu-waktu saya mendengar Ceritan hingga salah satu Tangan penjaga menyentuh saya Dan saya tersadar bahwa jeritan itu Milik saya sendiri Jadi dia sampai gak sadar Dia ngejerit pun gitu Sampai kayak gitu guys Oke terus Setelah bebas nih Si Sarah pada tahun eh Pada tahun 2010 Bulan September Dokter mendiagnosis Sarah dengan gangguan stres pasca trauma yang menggambarkan bahaya psikologis jangka panjang dari praktik tersebut dan untuk beberapa negara yang e, melakukan metode penyiksaan dengan mempengaruhi panca indera kayak Iran, Amerika, dan juga Venezuela oke itu guys menurutku e, siksaan yang apa yang menurutku paling kejam sih daripada, lebih kejam daripada siksaan yang dilakukan secara fisik ya, karena memang akibatnya akan jangka panjang dan mungkin sampai akhir hayat orang yang menerimanya gitu oke itu aja teman-teman, semoga uh, podcast kali ini menambah insight buat teman-teman sampai ketemu di podcast selanjutnya, see you